0: till Skånes Taltidning nummer 3 2022 med utgivningsdag torsdag den 20 januari. Solen gick upp 8.21 och nedgår den igen 16.16. .16. I Malmö respektive Lund finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. För tekniken svarar Gunilla Kraft och det här är innehållet.
1: Coronaläget. Förändrade restriktioner och nya provtagningsdirektiv.
0: Covid stoppar parasportevenemang. Malmö Open ställs in helt.
1: Döblin man försvann på väg till Åkarp. Hittades i park.
0: Gratis buss för äldre i bostad.
1: Hur blir det med färdtjänst för synskadade när Skånetrafiken tar över färdtjänsten i Kävlinge?
0: Kävlinge kommun stäms på miljonbelopp av taxibolag som portades från att köra färdtjänst.
1: Öppnat och stängt med loppislada och asiatiskt snabbköp.
0: Valhemligheten viktig för lobbyisten och uppfinnaren Carl Otto Rosenqvist.
1: De är gifta med varandra och arbetar med hjälpmedel för syn- och hörselskadade. Månadens ansikte sitter på två personer.
0: Evenemangstips så med inställt, flyttat och sånt som blir av.
1: Kalendern med parlamentsval och paulusdag.
0: Anslagstavlan innehåller inbjudningar samt tillfälliga ändringar i busstrafiken.
1: Och sist kommer redaktionsrutan.
0: Och vi börjar med det covid covidläget där det fortfarande är hög smittspridning men ingen extrem inläggning på sjukhus. När detta nummer av taltidningen spelas in på tisdagskvällen är 244 covid-patienter inlagda på Skånska sjukhus, därav 14 på intensivvårdsavdelning IVA. Och sammantaget är detta något färre än för en vecka sedan. Men det råder mycket stort tryck på provtagning, vilket gör att för den som är hushållskontakt eller nära kontakt till någon som har covid-19 inte längre ska provta sig om de är symptomfria. Anledningen är att provtagnings- och analyskapaciteten är begränsad samtidigt som smittspridningen är omfattande och dessutom befaras öka under de närmaste veckorna. Men den som får symptom ska skyndsamt testa sig. Av 39 000 covid-tester i Skåne i förra veckan var 44 positiva med omikron som dominerande virustyp. Detta innebär att det också är mycket sjukskrivningar generellt i samhället. Och den som delar hushåll med någon som insjuknats ska stanna hemma sju dagar räknat från dennes insjuknande. Om personen med covid-19 inte har symptom gäller sju dagar från denna persons provtagningsdatum för hushållsmedlemmarna, alltså när hushållsmedlemmarna får gå ut igen. Två av de sju dagarna ska man vara symptomfri. När det gäller deltagande i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus så har regeringen beslutat att max 500 personer får delta och det gäller när vaccinationsbevis krävs. För privata sammankomster är deltagarantalet sänkt till 20 personer. Undantag görs för minnesstunder och dylikt där upp till 50 personer tillåts delta. Problemen med att ladda ner vaccinationsbevis har jäckat Region Skåne och ställt till det för många vaccinerade sedan december månad. Men nu ska det återgå att ladda ner vaccinationsbevis från e-hälsomyndigheten. Och vi ska också berätta att Skånetrafiken dragit in möjligheten att sitta i framsätet bredvid föraren för sina färdtjänstkunder.
1: I februari skulle det varit dags för Malmö Open, ett av världens största parasportevenemang. Men det är inställt och de 1500 idrottarna som brukar komma från hela världen får stanna hemma även i år. Och som för ett år sedan är det pandemin som gjort att det inte blir något Malmö Open- Thomas Jönsson är FIF Malmös sportchef.
2: Nej, jättetråkigt. Vi tvingades i december månad att ställa in. Och ja, det tar med ut hela vägen. Samtidigt har vi som arrangörer också ett ansvar. Så att vi hade egentligen inte mycket för att när vi såg att smittotalen ökade.
3: När du ser inget val, då är det säkerheten för tävlande och personal och publik ni tänker på då kanske?
2: Ja, men precis. Alltså, det är dels som internationell tävling. Så normalt Ett normalt år så samlar vi ju tävlarna från ett trettiotal nationer. Eh, och Skulle de få komma in i Sverige och kommer de in i Sverige, vad har de med sig i bagaget då? Det vet vi inte. Så därför så kändes det, det enda rätta. Vi har också eh, 400 frivilliga funktionärer ungefär eh, som ställer upp helt ideellt. så att de skulle bli smittade genom all mat. skulle också kännas jättetråkigt.
3: Förra året så blev det en digital variant. Blir något liknande i år?
2: Nej, det blev det inte i år. Fifstår som lokala arrangörer av Special Olympics nationella spel i juni månad- så att eh, egentligen köpte vi oss lite tid och kan vara med och förbereda det på ett bättre sätt också. Det ligger längre fram i tiden och vi har ju sett de på föregående åren att, att sommartid så har det ju varit rätt så lugnt ju. Ja. Men eh, vi vill ändå eh, kunna genomföra säkra spel och göra olika utbildningar just nu i, i crowd management bland annat för att säkerställa att det blir säkra spel.
3: Blir det 2023 då Malmö Open?
2: Absolut, tveklöst så. Och det arbetet har redan påbörjats. Och vi har både en plan A och plan B för 2023. Och där faktiskt plan B är att vi skjuter fram det så att det kommer närmare sommaren. Bara för att säkerställa att vi kan genomföra det.
3: Fiffhallen i övrigt och all träning och tävlingsverksamhet. Ni stängde ju helt och hållet när pandemin bröt ut. Hur ser det ut idag?
2: Vi kör faktiskt på. Vi blir ganska lugn takt om jag säger. Det är ju inga tävlingar och ingenting sånt där. Men det är ju träning inom grupperna i de olika idrotterna och motionsaktiviteterna. Eh, vi går ut och uppmanar alla medlemmar om att vaccinera sig. Eh, vi har inte infört vaccinpass eller så det är ganska svårt att hantera i de olika grupperna. Men eh, uppmaningar om vaccinering har gått genom klubben eh, på ett väldigt tydligt sätt. Så att och sen är det täta dialoger med, med både ledare och, och spelare, och så fort det är någon som har förkylningssymptom så måste man stanna hemma. Så att, eh, vi har givetvis haft eh, covid i de olika leden men eh, då är det liksom att snacka med var och se till så att de stannar hemma. Och, men är eh, hittills ingen som har blivit allvarligt sjuk eller sådär. Det, det är ändå ett litet tecken på att det vi gör är rätt. Mm.
3: Ni ställer in Malmö Open. Hur är det med tävlingar i parasport i olika grenar i Sverige och i världen nu?
2: I princip är det obefintligt. På, på klubbnivå är det egentligen ingenting. Landslagsnivå. Eh, vissa idrotter, framförallt inom vinteridrotten, by, som, som är igång. Men på, på klubbnivå är det extremt lite. Eh, liksom. Eh... Uh, distrikt serier jag annat är igång och uh, sådär men uh, det är ju inga resor eller sådär, det är absolut ingenting utanför Skåne och uh, all verksamhet för personer med, med intellektuella funktionsnedsättningar är ju pausat för det gäller tävlingsbiten så att uh, det är ganska stilsamt samtidigt så får vi som klubber uh, chans att liksom utveckla, vi stannar upp och tänker till och Normalt sett så flyter det på gråt jäkla tempo egentligen hela tiden. Så att, att Fifa har lyckats med mycket under pandemin. Så att, att det finns en hel del positiva effekter av det också. Mm.
3: Men till sommaren då åtminstone hoppas ni att det värsta ska vara över och ni kan köra på igen. Då.
2: Ja men så är det. Sen om det är över eller kommer till hösten igen vet vi inte. Men vi, vi, vi har sett de två under åren att, att sommaren har det sett riktigt bra ut. Så att... Vi hoppas kunna ha ganska bred verksamhet i sommar.
1: Sa Thomas Jönsson, sportchef på FIF Malmö. Det är nu alltså två år sedan den senaste och 44 upplagan av Malmö Open. Rapporten var Mats Sundling.
0: En 34-årig man från Malmö med mycket grav syn- och hörselnedsättning som skulle till sina studier i Åkarp kom i förra veckan bort och hittades så småningom i Slottsparken. Mannen uppges om månaderna ta samma buss till skolan men denna dag var han inte med bussen som man brukar. Det berättade Evelina Olsson, person vid polisen för TT. Och polisen gick ut med mannens signalement och på eftermiddagen lokaliserades mannen i Malmö av folk som sett honom och som ringde polisen. Var på 34-åringen kördes hem från Slottsparken av en patrull. Det är jättefint att det fungerar så här bra med allmänheten och medier, säger Patrick Fors vid polisen.
1: Den som är 75 år fyllda eller äldre och bosatt i Båstads kommun åker sedan årsskiftet buss gratis i kommunen. Det är kommunen som står för kostnaden och om ett år kan det komma att göras en utvärdering som ska visa hur mycket det kostar Båstad kommun. Det kommunala pensionärsrådets ordförande Lars Elavsson säger till HD... –att han hoppas att kortet därefter ska erbjudas även till yngre pensionärer. Det seniorkort som krävs för att kunna åka gratisbuss i Båstad– –ska ha skickats ut till de berörda pensionärerna. Kortet gäller även på pågatågen mellan Båstad och Förslöv.
0: I Kävlinge kommun tar Skånetrafiken över ansvaret– –för att köra färdtjänsten den 1 april. Och Skånetrafiken har, som vi uppmärksammat i taltidningen, börjat avslå ansökningar om förnyelse från synskadade som länge haft färdtjänst. Detta med hänvisning till rättspraxis. I praktiken att om du kan gå så klarar du dig utan färdtjänst även om du är blind och inte kan orientera dig i okända miljöer. Ett fall av nekad förnyelse av färdtjänst till en äldre blind man överklagades av den sökande som fick rätt i förvaltningsdomstolen i Malmö var på Skånetrafiken överklagade till kammarrätten. Samtidigt har det beslutats att Skånetrafiken ska tillfråga de kommuner som de kör färdtjänst åt huruvida kommunerna kan tänka sig generösare tolkningar och bevilja synskadade färdtjänst. Hur blir det då i Kävlinge Vi ställde frågan till omsorgsnämndens ordförande ann Turesson Moderaterna som svarar så här i ett mejl. Kävlinge kommun har ingen annan uppfattning än att beslut om färdtjänst ska fattas enligt de regelverk som gäller. Vid eventuella oklarheter kommer kommunen framföra detta bland annat i Skånetrafikens kundråd. Och på en direkt fråga till Kövlinge kommun om de menar att den som är blind eller gravt synskadad och inte kan orientera sig i annat än mycket välkända miljöer även fortsättningsvis ska ha rätt till färdtjänst svarar Turesson. De personer som har rätt enligt lagstiftning att få färdtjänst ska givetvis också kunna få det.
1: Anledningen till att Skånetrafiken ska ta över färdtjänsten i Kävlinge är ju att kommunen sa upp sitt avtal med Trelleborgs taxi eftersom man menar att bolaget skötte sina åtaganden långt ifrån korrekt. Och kommunen har nu stämts på 2,5 miljoner kronor av Trelleborgs taxi för förlorade intäkter i samband med vad taxifirman betraktar som avtalsbrott. Helene Axelsson är inköpsstrateg i Tjävlinge kommun.
4: Det handlar om att vi hävde avtalet i förtid. Och den den grundar sig då på att vi ansåg att leverantören hade varit skyldig till allvarliga fel i sin yrkesutövning.
0: Och nu menar de att ni är skyldiga de pengar för saker de har gått miste om. Vad säger ni om detta?
4: Ja, det är ju, utifrån vårt invinkel och vår bedömning så anser inte vi att det är befugat. Vi kommer nu ge in ett svaromål till Tingsrätten utifrån vår bedömning. Vi har haft avtalet på laglig grund och sen får vi se hur processen fortgår därifrån.
1: Sa Kävlinge kommuns inköpsstrateg Helena Axelsson. Rapporten var Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. I Ystad har butiken Star Spa Box för Kropp och Hem öppnat vid Stortorget där klädaffären Rabalder tidigare låg. Öppet är det tisdag till lördag. I Esbröd i Sjöbo kommun har en loppislada öppnat på Byavägen 6. Öppet vardagar 16-19 och helger 10-18. I Lund finns teater Sagohuset sedan en tid tillbaka i nya lokaler på Glasmästeriet vid Stenkrossen. Adress Gylleholmsgatan 16. Av covid ligger dock föreställningsverksamheten nere för närvarande. I Lund har det sedan i höstas öppna Motell L på Brunshög utökats med en Skybar där det även serveras smårätter uppe på tolfte våningen. Adress Telefongatan 14. I Malmö har nöjesbåten Prins Bernard som ligger vid Skeppsbron gått i konkurs. Ölkrogen som huserade ombord har redan tidigare gått i konkurs. I Malmö har nattklubben Etage stängt ner verksamheten vid Stortorget på grund av pandemirestriktionerna. Och i Malmö har det asiatiska snabbköpet A-Mart öppnat på plan 1 i Triangelcentret där servera tidigare höll till. Här säljs bland annat asiatiska livsmedel och lite leksaker, väskor och annat småplock. I mart finns även på Egersro-center och Burlöf Center.
1: Som vi berättade i förra numret arbetar nu det statliga forskningsinstitutet RISE vidare med flera olika prototyper hjälpmedel för att skydda valhemligheten när synskadade ska personrösta. Carl Otto Rosenqvist i Engelholm, som själv har en synskada, har länge idgat lobbyverksamhet på departementsnivå för att få fram ett sådant hjälpmedel och själv tagit fram prototyper. Jag är en problemlösare, säger Rosenqvist. Vi börjar med ett klipp från maj 2018, då han berättade i taltidningen om sin valkryssare som printats ut i en 3D-skrivare.
4: Och vad är ju sånt hack? motsvarar en ruta ett hopp ner. Det innebär att vet man då att man ska kryssa person nummer fem. Och eh, det förhoppningsvis...
0: Och Carl Otto Rosenqvist lämnade över det han tagit fram till utredningen om säkerhet och tillgänglighet vid val och forskningsinstitutet RISE.
4: Framförallt så var de intresserade av den tekniska lösningen som jag hade kommit fram till och de fick ju allt som jag hade gjort en ritningar till den här eh, valkrusan som jag kallar den. Och nu då innan jul så fick jag ju ta del av rapporten från Riese. Och då kunde jag ju se att den lösning som fick bäst betyg, den eh, liknade ju väldigt mycket den lösning jag hade, fast ännu mer avancerad med mer teknik och så. Så att eh, det känns ju roligt att eh, ha varit med och drivit på, eftersom att jag har hållit på rätt länge så hur länge, länge? Första gången jag hade kontakt med kulturdepartementet, demokratienheten, som det hette då, det var våren 2015. Det var första gången jag presenterade en variant om det här, hur man kunde lösa det. Det var mycket, mycket enklare. Man var en mer eller mindre. Men framförallt så ville jag ha igång diskussionen. Så det gick väldigt trögt då. I början av 2017 så fick jag träffa en tjänsteperson på justitiedepartementet. Då tog det väl lite mer fart. För i slutet av 2017 så fick jag ju träffa justitieministerns statssekreterare. Tillsammans med representanter från SRF Riks hade vi ett möte där. Det hände inte så mycket då heller men det, det blev ju så småningom den här utredningen i alla fall att, att det kom med där.
0: Och det faktum att du har suttit och arbetat med att själv ta fram en prototyp. Varför gör du det?
4: Både att det är roligt och att jag vill ju att det ska hända någonting. Jag är i grund och botten en problemlösare, kreativ människa och vill, vill att det ska bli bra. För inte bara mig själv utan även för andra. Och Har jag idéer så tycker jag att jag får driva det framåt. Och det här tyckte jag var en god idé eh, att, att vi faktiskt ska kunna rösta självständigt. För oavsett vad man säger, ja, ja, när vi har sekretess och vi får inte lov att säga någonting så är det fortfarande där att ja, jag kanske kan vara helt öppen med vem jag röstar på och andra kanske inte vill det. Och då får man ju hitta vägar att hantera det på...
5: Men
0: du är också företagare. Finns det något egenintresse ur den aspekten med här att på något vis komma med i produktion eller planering eller what's in it for you?
4: Nej, det är det inte för att skulle man komma i fråga där så är det en extremt stor apparat. Vi pratar inte några enkla bakapär utan då är det någonting helt annat. Och det var ju också därför. Som jag inte blev den som skulle ta fram de här prototyperna utan det var ju RISE. Nej, som liten egenföretagare så eh, har jag ingenting annat än eh, själv att kunna rösta självständigt som ni om
0: att blinda synskadade på olika sätt är med och driver på utveckling för att hjälpmedel ska fungera och kunna tas fram. Hur viktigt är det?
4: Jag vet, jag har ju varit med en del programvaruleverantörer, eller så här trafiken bland annat. Jag har ju varit där med och föreläst för, för dem vid hur man ska tänka när man ska designa gränssnitt och vilken information man ska få till. För det kan tänkas att man tycker att ja, men den här informationen den är jättebra. Du får veta allt, bara det så blir man överväldigad Så många sådana här använder De har ju gått kurser i så kallad universell design. Och så har de fått lära sig lite olika handgrepp och lite tankar och så vidare. Men när man inte lever med det dagligen utan man får bara reda på ja, men gör så här och tänk så här så blir det bra. Men det faller lite grann om man inte jobbar med det dagligen. För då, då ser man, ja det funkar. Men hur knöligt är det? För att det är tillgängligt så behöver det inte vara bra. Så därför så tycker jag det är viktigt att man är med eftersom att man har en daglig erfarenhet av detta. Och kan göra det inte bara tillgängligt utan riktigt användbart också. Det är ju lite grann därför jag tycker att det är många gånger lite ledsamt att man har svårt, eller jag själv säger inte man, men även skadade i form av en trössorganisation, ett och så, att man kan komma in så att man är med i processen. Men sen är det också så att man kan ju vara teknikentusiast och så tycker man det är roligt och så ja, ja, men jag, jag kan det här för att jag kan använda min telefon. Och så ger man input. Men man kanske inte har det här breda perspektivet i att, ja men om man inte är så flink på det här, hur fungerar det då? Det är en avvägning som är väldigt svår. Men jag tror att vi behöver hitta fler personer med synnedsättning som kan ha det här lite breda perspektivet och kan förstå inte bara i sin situation utan även andras. Och, och vara noga med att förklara för. Skåne, Trafiken eller Valmyndigheten eller vem det nu är att vi vill vara med tidigt och mycket. För att om man gör det fel från början då kommer man inte att designa om det här för om 5, 10, 15 år om, om ens någonsin. Så därför är det jätteviktigt. Men det är svårt att få gehör för det där ibland. Därför får man vis.
0: Och eh, RISE då, det statliga forskningsinstitutet som nu utvecklar de här hjälpmedlen. De har haft en testgrupp bestående av SRF-are uppe i Umeå. Är det ett bra sätt att arbeta på tycker du?
4: Jag har läst deras rapport och sett vad det blev av det. Deras tillvägagångssätt känns väldigt uppstyrt och bra det är väl genomtänkt medan kanske då trafiken eller andra mindre aktörer som inte har det riktigt akademiska med sig i att så här måste vi göra när vi ska ta fram det och man har ju förmodligen inte heller de resurserna, kanske inte heller intresset. Så jag tror att RISE de har varit mycket konstruktiva och hanterat på ett bra sätt men det är väl kanske mer ovanligt. Eh, vanligare är väl att de får in någon som har de här kurserna i universell design. eller så. Ja men du kan väl fixa någonting. Och sen så får den lite grann hålla på. Så säger man hej vi vill ha testpersoner. Och så får de lite svar därifrån. Men man släpps liksom aldrig riktigt in. Utan de har en tanke. Så här vill vi göra oavsett. De är så fokuserade på att få det som de har tänkt sig. Så därför så blir det ibland inte så bra. Medan forskarna på RISE, de är ju lite grann som jag, engagerade. Tycker det här är roligt. Oh, nu ska vi ta fram någonting och, och tänka från många olika perspektiv- och har inte de ekonomiska begränsningarna heller på, på det sättet, tror jag.
0: Men vad är det som gör att du kommer in och kan agera och tas på allvar? För att om man tänker sig att någon form av huvudman vill ha idéer och input från synskadade och då vänder man sig till SRF som har en massa kunskap att dela med sig av vad är det som gör att du tydligen tas på allvar?
4: Förmodligen för att jag har en del kunskap i området. Kanske för att jag presenterar mitt perspektiv. Hej, jag har en tanke. Man skulle kunna lösa det så här. Och sen framförallt en envetenhet. Jobba på, på och jobba på och presentera saker som är trovärdiga och vara lösningsinriktad. Det är så jag agerar och på vår post 2015 den här frågan och vi vet att det är ju inte läge att släppa det nu utan eh, valutredningen säger ju att man ska skyndsamt fortsätta med utvecklingen av de här prototyperna så att man kan testa det och den kommer jag väl att ligga på också just för att inte tappa farten.
1: Det sa Carl Otto Rosenqvist om att som enskild problemlösare lobba för skydd av valhemligheten för synskadade. Och det pågående arbetet med vidareutveckling av prototyper för hjälpmedel för personer med synskada beräknas kunna leda till testning vid valet till Europaparlamentet 2024. Reporter var Dodo Perikas. Länkar till tidigare inslag i ämnet finns i löpsedeln på vår hemsida.
0: Månadens ansikte denna gång är inte ett utan två. Det är sedan många år gifta paret Karin Jönsson och Ulf Larsson är också sedan ännu längre tillbaka kollegor och har företaget Horizont ihop. De arbetar med digitala hjälpmedel och anpassningar för personer med syn och eller hörselnedsättning. Vi träffas i deras radhus på Väster i Lund och eftersom Ulf både är synskadad och har en hörselnedsättning är det gott om digitala anpassningar
6: i hemmet.
1: En vidfront
6: då. Och då är det så här att jag tar reda på in vid dörren. Och säger man ordentligt så kan man säga vem det är också. Jag var inte här, men det har Ja, Nu jag Den kan också känna igen människor. Den kunde inte känna igen dig eftersom den inte vet att du fanns. Men för det hindret kunde man ju ha att, koggar man in i atten så ser man okända ansikten. Och så säger jag, det här är Eustace. Så nästa gång då har du hade tryckt på den knappen där lite så har den sagt åsar vid dörren.
1: Okej, då får jag komma tillbaks. Så. Absolut. <laughs> och det är ett smart hem som jag besöker med en hel del digitala hjälpmedel av olika slag. Diskret utplacerade i det för övrigt äldre rödteglade radhuset där Karin Jönssons farmor och farfar bott tidigare. Och hennes far och fastrar är uppvuxna. Men sedan många år tillbaka så bor Ulf och Karin här. Och när de träffades började det inte med kärlek utan då handlade det först om arbete.
5: Vi började jobba ihop redan 1987 på det som då hette Aamohadar. Sen är det ju inte förrän långt senare som vi också blev ett par. Så att vi trodde nog att det skulle bli mer problem än vad jag tycker att det har blivit.
1: Var det svårare att börja leva ihop när man har arbetat ihop? Innan.
5: Jag kan inte så leva ihop men var var ledig ihop. Det tog lite tid innan vi hade vant oss vid hur, hur vi bägge två trivs med att vara lediga tillsammans. Plus att så länge vi inte levde ihop så var det naturligt att den ena jobbade när den andra var ledig. Det var lite praktiskt svårt att få ihop det, att kunna ha semester tillsammans.
6: Det viktigaste är ju att man har en likartad inställning till både liv och till ledighet som man säger sig. Men farhågan var ju naturligtvis att man sitter och bror morgonkaffet eller på jobb. Om man drar dig runt och drar med sig och så skulle du kunna ställa till mycket.
1: Så ni pratar inte alltid jobb?
6: Ja, rätt ofta. <laughs> Men det blev mycket med teknik, det blev mycket med utveckling, det blev mycket med pedagogik som vi, vi jobbar fram tillsammans. Och då sitter vi inte på kontoret och tar kring det utan när den dyker upp så tar man tag i det.
1: Hur skiljer man då privatliv och arbetsliv? Går det eller allting flyter ihop?
6: Allting flyter ihop därför att dels så sitter man ju själv i den här sitsen och ser lite dåligt och hör lite dåligt. Och det gör ju att så fort man läser någonting eller får kläm på någonting så, så diskuterar vi det. om det är någonting vi kan fixa till någonting av. Och. Bara det att i branschen när man själv skaffar sig synskada och hörselskada. Det har ju betytt väldigt mycket att kunna göra det mesta själv.
1: Så du blev synskadad och hörselskadad efter det du hade arbetat med hjälpmedel?
6: Alltså, synskadan har jag egentligen haft med mig med men jag körde ju bil fram till 1980 och sen gick inte det längre. Så hörselskadan har kommit senare och det är ju en mullerskada en tror jag i alla fall. För jag jobbar ju på Trelleborgs gummifabrik så jag körde tråkos och verkstaden och jobbade där så att jag tror det har kommit där. Synskådan är ju medförsatt sig, men du hade inte nötinnan gått sönder utan det gjorde den alltså, runt 75-80. Då jag sönder långsamt då.
1: Och du har en vit käpp med röda reflexer på?
6: Just det här röda gör ju att man även har en ersatt hörsel.
1: Och hur delar ni upp arbetet mellan er? Finns det någon sån uppdelning eller gör ni det mesta både och liksom?
5: Alltså en person som kommer till oss ska ju bara behöva ha kontakt med en av oss som standard. Så i kontakten med personer så är det uppdelat. Så. Däremot så problemlösning och ja, sånt internt det kan vi lösa båda två. Hjälpa sig åt med, och sen kan man ju alltid hjälpa sig åt också med en del praktiska grejer.
1: Och hur är det att du då själv har en synskada och en hörselskada? När du jobbar med hjälpmedel.
6: Från början så kunde jag ju pilla i rätt mycket teknik och sådär vidare. Det har jag fått lägga på hyllan idag. Men det som är finesse med det är att man har en viss uppfattning om hur det är. Men vi har jobbat mycket med folk som inte säger någonting. Och det kan jag ju aldrig efterlikna på något sätt. Men vi kan ju jobba på ett speciellt sätt så att när vi är färdiga med en dator till exempel. Som vi sen ska utbilda på för att inte ser någonting så gör vi att alltså att då släcker vi bildskärmen så ska vi kunna köra den datorn så alltså på frihand så att säga. Och kan vi inte det så kan vi inte utbilda folket.
1: Så när en ny person kommer till er hur, hur går det till liksom från början?
5: Vi får ju uppdrag från olika ställen. Det vanligaste idag är ju att det är Dublinteamet i Skåne. Eller Arbetsförmedlingen som hör av sig till oss och säger att de har en ny person. Sen ska jag säga att det är inte jättemånga nya vi träffar på ett år. Utan det mesta handlar om att vi jobbar vidare med de människorna som vi redan jobbar med. Men när man då kommer så börjar man ju normalt att man sätter sig ner och pratar. Och försöker plocka ut vad vill den här personen? Vad finns där för, för drömmar, för önskemål, för problem? Så att man, man löser verkliga problem och inte håller på att lösa de problemen jag hittar på kanske finns. Och så gäller det att hitta rätt prioritering från början på något sätt. För att det där med att inte se, det är ju så väldigt opraktiskt. Vi tar ju in så mycket överblick med synen. som man får kompensera inte med hjälpmedel utan med kunskap. Så det är så mycket man måste lära sig. Och det går ju, men då måste det vara så att man satsar på. Energi på det som är allra viktigast för den personen och som kan snabbt ge nytta tillbaka. För då blir inte den här upprepningen något problem, utan då är det, det sättet att, att läsa mejlen är någonting jag gör för att jag vill läsa mejlen, inte för att jag ska träna på det. Men om jag är helt ointresserad av mejlen så är det klart att då blir det ju bara någon sån här träning som ska gås igenom varje dag. Och då är det kanske bättre att träna på någonting annat eller ta till sig något annat som man
1: har direkt nytta av. När man följer människor som, så länge som ni då gör. Hur blir kontakten med dem? Lär ni känna dem ordentligt?
5: Ja, det tycker jag. Och det, egentligen är det ju någon slags en utgångspunkt också. Om jag ska kunna lära en person att hantera till exempel sina e-post eller sina dokument eller vad det nu än är. Då sitter vi ju ofta hemma hos den här personen eller på den personens arbetsplats och... Vi jobbar med riktiga saker, det vill säga riktiga mejl och så vidare. Och då kommer jag ju väldigt nära och in på saker som är väldigt privata. Så skulle vi inte ha en relation utan jag var vem som helst som klampar in i den här personens hem. Så skulle det ju vara en oerhört negativ situation att sitta i. Så det bygger mycket på det här att man skapar en bra förutsättning för en utbildning eller en inlärning. Och en bra inlärningsmiljö är en miljö där personen känner sig trygg och inte är rädd för att göra
6: bort sig.
1: Får man alltid den här kontakten?
6: Så har nog alltid varit. Men det är ju därför att vi, hade du jobbat i en grupp med fem eller med tio så kan du aldrig skapa den här kontakten direkt. Utan då blir det som en klassrumssituation Man måste jobba på ett helt annat sätt pedagogiskt ju. Nu kan vi inrikta oss direkt på de detaljerna vi ska jobba med och göra dem så bra som möjligt. Om det blir kul och roligt, det vet jag inte, men de flesta tycker det är kul att lära sig. Och det jag tycker är det viktigaste och roligaste egentligen med det här jobbet, det är att se när en människa lär sig någonting. Då är det en riktig hit alltså.
1: Och Karin, när är du lycklig efter en arbetsdag? Vad har hänt då liksom?
5: Ja men det är väl när man ser en person som har tagit tillbaka kontrollen över... Något som är viktigt för dem. Om det sen är kontrollen över sin egen ekonomi eller det är kontrollen över att kunna kommunicera. Men det att, när det
1: funkar och när
5: människor växer, det är roligt.
1: Det finns ingen direkt utbildning för att lära sig arbetet med anpassningar för datorer och smarta telefoner med mera. Karin Jönsson hon är gymnasieingenjör i Botten och har sen lärt sig mer och mer genom ett långt arbetsliv. Medan Ulf Larson har en bakgrund som lärare, förutom att han också arbetat länge i branschen. Och så kommer vi till den där frågan alla månadens ansikte får. Och som en del tycker är lite klurig att svara på. Hur ser du ut?
5: Ja, en 1,72 lång. Lite kraftigt byggd. Rätt så kort, lite lockigt hår när det är kort. Det rakar när det blir längre. Mörkbrunt kan man väl säga att det är. Blå ögon. Idag har jag en jeanshorta. Har jag gärna när jag jobbar och en blå t-shirt. Och så jeans som byxor.
6: Jag fick lite syn tillbaka när jag blev staroopererad och då fick jag ett tillbaka. Och när jag kom hem och släppte jag ljuset in på toaletten vid spegeln så tittar man in i spegeln och så sa man, och vem är du? Jag har inte sett mig så alltså på så många år så att det är... Däremot så jag går ju oftast klädd i jeans, t-shirt och jacka i princip. Det är standard och det ska vara lätt eller så kommer man ut på jobb någonstans så ska man kunna krypa ner under bordet och inbland som behövs fixas till och så där vidare. Och då går det inte bara vara
1: Och sen är du lite skäggig?
6: Ja, det går lite upp och ner och just nu då börjar det bli lite kallt så... Så fick det växa till lite men det, det kommer att försvinna antagligen det med morgonen.
1: Och du har glasögon?
6: Ja, det har jag. Det är dels för att skydda ögonen så att säga och dels för att det inte få så mycket drag in i ögonen när det blåser ut, så att säga. Jag tror att jag har blåa ögon. Jag är blåa ögon alltså. Jag är 1, 81, enligt passet om vi nu ska hålla oss där. Och så har jag skaffat mig några kilo för mycket.
1: Det är ju väldigt mycket kontakt med personer och, och, och kontakter som då blir ganska djupa. Vad krävs av en för att man ska klara av det här jobbet tycker ni?
5: Ja, Det krävs ju att man, man tycker om att arbeta med människor. Man är intresserad av att se världen från olika perspektiv och försöka sätta sig in i andra människors liv och sätt att se på saker. Man får vara väldigt flexibel. Det är ju alltid en utmaning. Jag ska inte säga att, för att vi alltid lyckas, men, men det är det man försöker i alla fall. Det vi gör kan göra skillnad på ett positivt sätt. Det gör ju också att det kan göra skillnad på ett negativt sätt om det inte fungerar. Och det i sig är ju det som är det största problemet kan jag tycka. Det negativa, då frågan är var glad. Men när man är stressad, det är ju när det inte fungerar för de här människorna vi jobbar med.
1: Och hur... Håller man då distans till jobbet om det blir för mycket sånt här att nej, men nu funkar inte datorn, nu ja, har det här och det här hänt. Kan man göra det på ett bra sätt när man då har ett eget företag och båda jobbar i det och så?
5: Alltså det här med
1: eget företag
5: tror jag spelar mindre roll för jag vet att det var precis samma problem när vi var anställda på Hadar- Däremot är ju sanningen att det, det går inte att hålla en riktig distans till det utan det gnager däremot kan man ju lära sig att, att leva med det och att ha ett bra liv ändå. Men man får också inse att från det här positiva att kunna göra ett jobb som gör skillnad så kommer också en stress i att det kan också göra skillnad på andra hållet när, när jag inte räcker till
1: så vad gör ni när ni vill vara helt privata och inte ha någonting med jobbet att göra?
6: Då brukar vi åka ut till Österlän och eh, koppla ner där.
1: Inte koppla upp utan koppla ner?
6: Nej, ja, men vi är uppkopplade där också naturligtvis. <laughs> Det är ju att man tar byte och de, jag rör mig där ute- kan ju röra mig i en bilfri miljö helt och hållet ju. Här är ju en pers när man ska gå till jobb och så där vidare. Så.
5: Det är också sånt som ligger i mig sen en barnsben. Att när man kommer ut på Österlen så kopplar man ner. Det funkar rent fysiskt av sig själv. Att kroppen går in i en annan mod och även huvudet.
1: Och sen kör du motorcykel också?
5: Ja, det gör jag. <laughs> Inte nu på vintern men när det är rätt väder så kör jag gärna motorcykel. Det är också något som man är... Man är extremt närvarande i nuet. Det går liksom inte att göra något annat än att fokusera på det man gör. Och då kan jag ju också konstatera att jag kan vara på dåligt humör när jag sätter mig på motorcykeln. Och jag kan vara en helt annan person när jag kliver av en timme senare. Lite avkopplad och glad.
1: Och åker du med?
6: Jag har själv kört en gång i tiden. Men jag sa då på den tiden att jag kommer aldrig att åka motorcykel i alla fall. För det är körningen som är det häftiga. Men man har inte sett när man kan ändra sig faktiskt. Sen har vi ju byggt in ett intercom så att eh, Karin kan berätta för mig vad det är vi passerar- och, och vilket slott det är eller vilken böj det är. Alltså, så, så får jag en viss uppfattning i alla fall om var vi är och vart vi är på väg.
1: Det här radhuset som vi sitter i då, vi sitter i, i köket- som har en väldigt varm, här, nästan lite ochra färg. Men det här huset, det har funnits länge- i din släkt? Ja, det var
5: min farmor och farfar som... Vad menar det, byggdes 39-40. Och sen när farfar då som den sista av dem dog 2004 så, så köpte jag det.
1: Och hur är det att bo i ett hus som ens farmor och farfar har bott i? Ja,
5: för mig är det bara positivt. Det är mycket själ i det här huset som ger mig någon slags lugn och värme. Jag hade ju blivit vuxen- och ha en vuxen relation till både farmor och farfar så, så kan jag ju också inuti mitt huvud ha diskussioner med dem. När jag vill göra förändringar här och så. Precis som jag får diskussioner med Ulf och precis som Ulf så vet jag för det mesta vad de svarar. Men det spelar ingen roll också för de har sålt huset till mig så att det är kul för mig att veta vad de tycker. Men jag behöver inte alltid lyda liksom. Det är inte så att jag har några problem med att göra förändringar av den anledningen
1: men den här kommunikationen då som du på något sätt har, vad, vad kan det handla om?
5: Säg som när vi skulle dra in fiber här. Då vet jag liksom att jag kände rent fysiskt hur oerhört glad farmor var för det och hur onödigt varför tyckte att det var. Ibland är de överens om att, att jag gör fel och ibland så, så är de överens om att jag gör rätt. Man får ha den diskussionen men som sagt, det är, inte, det är inte så att jag känner att jag bor i ett museum. Och det hoppas jag att inte Ulf heller tycker utan det är... Det är mer en positiv relation till, till de som har haft huset innan.
1: Och Ulf, känner du att du bor i ett museum?
6: Nej då, vi har ju anpassat det här så det passar mig till exempel. Och det är ju det som har varit viktigast att vi har ett levande boende som vi kan förändra i efterhand. Annars skulle det inte funka alltså med synhörseldelarna som inte funkar.
1: Skulle du kunna visa mig runt lite och berätta om de här anpassningarna som... Ni har då?
6: För min del behöver jättemycket ljus för att kunna använda den synen ni har. Och då så har vi kopplat in matematik. Så när man kommer in i ett rum så tänds det ett ljus som inte är bländande. Och beroende på vilken tid på dygnet det är så är det mycket ljus som flödar fram. Så att det fort rör dig så tänds det när det är mörkt. Okej okay, Google, börja städa. Okej, okay, start upp
1: med Här kommer en liten vit dammsugarrobot ut då.
6: Den är röststyrd och den sköter sig själv. Alltså, så den, den kan ju stöda hela huset här. Den går från rum till rum och den bebygger egna rum så att säga, men som är verkliga för dammsugaren. Så den vet var den har varit och vet var den ska.
1: Finns det något hjälpmedel som du saknar som du skulle vilja kunna säga? Varsågod, här har du. Framförallt så saknar man ju mycket enkla lösningar som är
5: stabila. Det är frustrerande, men oavsett om vi pratar smarta mobiler eller retorer så kommer det hela tiden nya funktioner och nya möjligheter men det gör ju också att det kräver omlärning. Jag skulle vilja ha ett system som är taktilt, som går att känna på som och vara trygg och som funkar likadant vardag.
1: Och finns det något hjälpmedel som är undervärderat? Alltså något som bara är så bra men det vet inte så många om. Det är det som
5: häftigaste hjälpmedel jag varit med om de senaste åren, det är ju de här assistenterna i Sverige blir det ju Google-assistenten alltså en röststyrd assistent som har den stora poängen att du kan inte göra fel för många med gravsynensättning så har ju inte internet och all information där varit tillgängligt därför att internet har ju varit så komplicerat eftersom varje sida så är annorlunda ut och man måste lära sig varje sida nu kan man sitta i kyrket precis som vi som har sett har gjort ett antal år nu- och kommer man att börja diskutera någonting när sjönk regalskeppet Vasa- så diskuterar man inte längre utan man slår upp det. Jag har aldrig varit med om ett hjälpmedel som jag sett ut i folk- som de efter en vecka inte är stressade över- utan säger att den här får du aldrig ta tillbaka. Det finns ju ingen som förskriver Google-assistenter- jag har ju möjlighet att hjälpa folk att komma igång eftersom jag vet hur man gör. Det är ju det som behövs. Man behöver bara hjälp att komma igång och veta att det finns. Och sen är det ett självgående liten puck som bara kan tillföra det som vi andra har haft med oss ett tag nu.
6: Man bara säger hej Google och då pinglar den till. Och sen så antingen ställer jag en fråga eller vilken musik jag vill höra. Så att det är en fantastisk grej.
5: Okej okay, Google, god morgon. Hej Samkarin. Klockan är 11.16.
4: Just nu är det 4 grader och soligt i Lund. Ha en trevlig dag.
1: Vad säger folk när ni då kommer med en sån här lösning om de inte har vetat om att det finns?
6: Jag har en kompis i Tralaborg som har blivit av med synen och sen tog vi ner den här och satt igång den. Jag har aldrig sett en lukligare människa att kunna styra hela hemmet själv. Om du till exempel får för dig att du vill spela lapplisa, var ska du hitta lapplisa någonstans? Säger man till Google, okej okay, Google, spela Lapplisa.
1: Ja visst, här är Lapplisa på Youtube Music. Vi är en liten flicka med korg på armen. Okej okay, Google, sungen... stopp. Där gick gränsen. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja. Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Evenemangstipsen får vi tyvärr börja med att konstatera att coronaläget gör att arrangörer ställer in eller flyttar föreställningar igen. Om restriktionerna inte hunnit ändras är de att det krävs vaccinationsbevis och legitimation för att komma in på ställen med mer än 50 besökare. Med max åtta personer i varje sällskap och en meter mellan sällskapen. Victoria teatern i Malmö har till exempel ställt in alla föreställningar i januari och hela februari. De har visat till att smittspridningen nu gör att de ändå inte vet om föreställningarna går att genomföra. Och att restriktionerna säger att det går att genomföra konserter om man följer restriktionerna. Samtidigt som alla avråds från att befinna sig inomhus med vuxna man inte känner. Något som teatern inte riktigt får att gå ihop. Så nu ställer de alltså in och återbetalar alla köpta biljetter. KB i Malmö har ställt in konserter och pausat försäljningen till alla i februari. Medan kulturkvarteret i Kristianstad flyttar ett antal föreställningar i februari. Men inga som nämnts i de här tipsen. Så det är alltså bäst att hålla koll om man vill ge sig ut med andra ord. Vi har tidigare tipsat om Björn och Bennys musikal Chess på svenska. ...på Helsingborg Arena som flyttats fram en gång till den 11 och 20 februari. Och nu blir det ytterligare en flytt med föreställningar inplanerade mellan den 30 juni och 10 juli. Och det blir både kvällar och matinéer. De som har köpt biljetter till februari kommer att kontaktas av arrangören via e-post... Och det finns också nya att köpa via Nordic. Uppträder gör fortfarande Loa Falkman, Gunilla Backman, Anders Ekborg, Kalle Leander, Gert Fylking och Caroline Dons. Vi har tidigare också tipsat om att Melodifestivalen kommer till Malmö men det har pandemin satt stopp för. Hela Meloturnén är inställd och alla tävlingar har flyttats till Stockholm. TV4 har helt säkert ett antal syntolkade programserier i vinter och vår. Några av serierna har redan börjat. De publicerade programmen med syntolkningarna hittar man i en lista på hemsidan tv4.syntolken.se. Och där finns också äldre säsonger samlade. Bäst fungerar dock appen, säger TV4. Tablå-tv-tiderna kommer här. Tisdagar klockan 20 till 21 sänds den sjätte säsongen av Mandelmans gård där den mysiga familjen odlar kravmärkt, lagar mat och åker på utflykter. Följt samma kväll klockan 21 till 22 av tredje säsongen av Sverige mot Norge där skid- och skidskyttersjönor tävlar i olika grenar och berättar om stora händelser som format dem. Onsdagar klockan 21 till 22 går Renés brygga där René Nyberg bjuder in kända svenskar för förtroliga samtal. Och fredagar klockan 20 till 21.30 sänds den elfte säsongen av Talang- där förhoppningsfulla underhållare i alla åldrar blir bedömda av en kändisjury. Den 24 februari är det premiär för elitstyrkans hemligheter Sverige- där gamla elitsoldater utsätter 18 kvinnor och män för hårda prövningar- det tuffaste programmet i svensk tv utlovar 4. Och det går på torsdagar klockan 21 till 22. Dagen efter den 25 går vinterns enda syntolkade film på fyran. Flykten till framtiden från 2016. Året är 1973 och 22-åriga Svante jobbar i skivaffär. När han får beskedet att han bara har några dagar kvar att leva. Mitt i bedrövelsen öppnar sig plötsligt en möjlighet att resa till framtiden till år 2016 och där träffar han Elsa. Fredag den 25 februari alltså går den med start 21.30 och för att få syntolkningen till den filmen behöver man appen Movie Talk. Utbildningsradion UR har några syntolkade tv-program om klimatförändringarna. Och vad man som privatperson kan göra åt dem. Serien Klimatkampen har redan börjat sändas på SVT 24 på onsdagar klockan 20. De fyra aningslösa kändisarna Claes Malmberg, Aria Sainma, Filip Lamprecht och Nicky Amini flyttar in på en ekogård. Med utmaningar ledda av Mark Levengod, klimatforskaren Johan Kylianstjerna och 11 1-åriga Ellen ska deltagarna få hjälp att tänka och göra rätt. Till exempel med att minska matsvinn och sortera sopor. Syntolkningen till den här serien är gjord av Stina Lundin och den är uppläst av Matilda Kärneld. Hela serien finns att se på urplay.se och prenumeranter på vårt nyhetsmail får en direktlänk i ett Word-dokument. Där finns också då på urplay alltså, korta klipp med kringmaterial som heter Klimatkampen förklarar. Och en länk till det följer här för prenumeranterna av nöjsmailet. För barn finns på tv en serie på samma tema kallad Klimatkompis-syntolkad. Den sänds bara på urplay.se och har premiär torsdag den här veckan den 20 januari. Klassen utmanas att läsa uppdrag av programledaren Farah Abadi. Och de får se hur långt man kan nå om de återvinner, samlar in och ändrar sin användning av plast. Syntolkningen är härgjord av Helena Frank och är uppläst av Matilda Kärnheld. Men det finns lite live-evenemang som i talande stund i alla fall ska bli av. Söndag den 6 februari kommer det brittiska bandet Manfred Manns Earthband till The Tivoli i Helsingborg. Biljetterna kostar 460 kronor och finns hos Tixter. Konserten startar klockan 21. På samma scen spelar torsdag den 10 februari den skånske rockaren Osler. Som nyligen släppte en ny platta som fick beröm i pressen. Start 2000 och inträdet är 250 kronor. Dagen efter den 11 februari spelar det hårt rockande Mustache med Bybang som förband från klockan 20. Biljetterna hit kostar 395 kronor. Och fredag den 25 februari kommer Miriam Bryant sjunga från klockan 21 och hitta inträdet 595 kronor. Konserterna sänds också som Facebook-event. Till Mejeriet i Lund kommer nämnda Åsler fredag den 11 februari och Miriam Bryant den 24 februari. Tickster säljer biljetter för snarlikt pris även här. Konsertstartarna är klockan 20. Tisdag den 1 mars kommer den svenska författaren Monica Fagerholm till kulturkvarteret i Kristianstad för att prata litteratur på bistroscenen mellan klockan 18 och 19. Fagerholm har bland annat skrivit Underbara kvinnor vid vatten, som också blev film, och Vem dödade Bambi? Det är fri tre till detta. Den ryska världsöprånen Anna Lietrebko och hennes smake. den aserbadjanska tenoren Josef Eivasov, ger en konsert på Malmö Arena i Hylje den 4 mars, klockan 19. De ackompanjeras av Ålborgs symfoniorkester och biljetterna hit kostar från 1010 kronor till 2210 kronor och säljs av både Ticketmaster och Julius. Popstjärnan Molly Sandén tänker sig ut på sin största turné hittills i vår. Fredag den 18 mars klockan 20 spelar hon på Helsingborg Arena. Tixter säljer biljetterna för mellan 495 och 595 kronor. Lördag den 19 mars spelas den på Malmö Arena start 19.30. Hitt säljer biljetter för mellan 530 och 695 kronor. Och lördag den 26 mars ska han enligt reklamen erövra Kristianstad Arena från klockan 20. Och här är det Tickster som säljer biljetter och de kostar som i Helsingborg. Progikonen Mikael Vie ska göra en turné i vår, den sista turnén heter den. Och sen har han sagt att han tar väl av senlivet. Torsdag den 31 mars spelar vi på Clarion Hotel CU i Helsingborg med start 19.30. Biljetter finns hos Tixter för mellan 495 och 620 kronor. Och det går att välja till middagsalternativ. Den som vill gå dit bör nog slå till snart för konserterna i Malmö och Kristianstad sålde ut fort. Men till hösten... Blir en extra konsert med VIE på Malmö Live. Den 4 september klockan 20. Och dit säljer Eventim biljetter för 530 kronor. Biljettinformation. Julius har telefon 0775 700 400. Ticketmaster 077 170 70 70. Texter 0771 47 Eventtim 0771 65 00. och 00. Kulturkvarteret i Kreckansta når man på 0709 20 04. Kalendern för årets fjärde vecka börjar med måndag den 24 januari. Då är Rika och Vi kan börja med en historisk tillbakablick. För ganska exakt 100 år sedan var det brittiska imperiet på sin absoluta höjdpunkt. Åtminstone geografiskt. Då täckte det en fjärdedel av världen och var fjärde människa. Sen började solen gå ner över imperiet. Tisdag den 25 januari är det debatt i riksdagen där statsrådet Ardalan Shekarabi får svara på frågor om vad han vill göra med omvårdnadsbidraget som föräldrar med barn med funktionsnedsättning kan få. En rapport visade i höstas att Försäkringskassans bedömningar varierar stort. Så en av frågorna handlar om att utreda kassans arbetssätt och en annan om att införa nationella riktlinjer. Och så är det för pål och pål, vilket i äldre tider betydde att vintern var till hälften kommen. Bland annat sa man att björnen på Paulusdagen vände sig i idet. Och dessutom ansåg det gamla att man kunde förutsäga den kommande skörden. Om snödrivarna var stora skulle kornhögarna också bli det, Spottade man i norra Sverige. Medan i Halland förespottes en dålig skörd om solen inte syntes denna dag. Onsdag 26 januari firar vi Bodil och Boel. I riksdagen ska man ta ställning till riksrevisionens rapport om myndighetens service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala, som den heter. Och den konstaterade att den blivit sämre servicen alltså de senaste tio åren. Och att behovet av personlig service via telefon eller en fysisk kundtjänst kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Och att den behöver bli bättre. Det har regeringen instämt i, i princip i alla fall, medan några motionärer vill att mycket mer ska göras. Torsdagen den 27 januari har Göte och Gösta namnsdag och det är förintelsens minnesdag. Till minna av dagen alltså då nazisternas förintelseläger Auschwitz befriades av röda armén. Fredag den 28 januari har Karl och Karla namsta, Och det betyder konungens namsta och en allmän flaggdag. I södra Sverige kan vi förvänta oss riktigt vinterväder. För det är ju Karl-dagen. Vilket åtminstone enligt gammal bondevistom, betyder årets kallaste dag. Hörs ju nästan. Längre norrut i landet menade man att Dan också hade prognostiska krafter. Snöar på den, då snöar också de kommande sju veckorna. Och den här fredan har det gått exakt 20 år sedan författaren Astrid Lindgren avled. Under sina nästan 95 år på jorden har någon som bekant skapat karaktärer som Pippi Långstrump och Emil i Löneberga. Som lär läsas och leva länge än. Lördag 29 januari har alla som heter Diana namsta. Den polska författaren Olga Tokarczyk debuterade som poet, blev psykolog och har skrivit romaner som översatts till över 30 språk. Som till exempel Löparna, Jakobsböckerna och Styrin Plog över de dödas ben. Den sistnämnda blev också till långfilm med manus av Tokarczyk själv. 2018 fick hon Nobelpriset i litteratur och den här dagen fyller hon 60 år. Söndag den 30 januari är det parlamentsval i Portugal. Det är ett nyval eftersom den socialistiska minoritetsregeringens budget föll i höstas. Premierminister Antonio Costa vill ha ett nytt mandat och han utmanas i första hand av Socialdemokraterna. Vilket i det landet betyder ett liberal-konservativt parti. I Paris tävlar man om Prida Amerik ett av världens mest precisskilda travlopp. I Melbourne spelas final i Australian Open, en av tennisens största turneringar, fast utan världshetan Novak Djokovic då. Han utvisar sylandet i veckan. Stjärnan med störst lyskraft tycker många är brittiskan Emma Raducano, som i somras vann US Open blott 19 år gammal. Och så är det final i handbolls-EM för herrar, som just nu spelas som bäst. Kanske rent av med Sverige som vinnare. Den brittiska skådespelerskan Vanessa Redgrave har gjort en lång rad filmer och för sin biroll i dramat Julia fick hon 1977 en Oscar. Fast mest hållkommen är hon kanske för sina insatser i den romantiska kostymfilmen Howard's End eller kultfilmen Blow Up från 60-talet. Nu fyller den gamla kommunisten Redgrave 85 år och skådespelar det gör hon än. Namstaden denna har Gunilla och Gunnild.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne vars arbetsgrupp för kultur och fritid inbjuder till luffarslöjd, även kallat trådslöjd, lördag 12 februari 10-16 med Melke Rosenberg, konsthantverkare och ABF-cirkelledare i Åstorp. Vi är en trevlig grupp som träffas igen vid två tillfällen för att lära mer av de olika teknikerna. Är du intresserad och vill hänga med oss så är du välkommen. Inga förkunskaper behövs. Vi har tidigare provat på att göra en liten ljusstake, äggkoppar, dekorativt träd, ampel till blommor med mera. Vi får nu själva välja vad vi vill skapa med den varmglödgade tråden. Det blir en spännande fortsättning och träning ger färdighet. Deltagaravgift 200 kronor per person. Material och en lunch ingår. Avgiften kan betalas direkt till SRF Skånes Bankgiro 484-0989 eller swishnummer 123-312-6299. Glöm inte att ange namn och att det gäller slöjd. Behöver du en av kontakta SRF Skånes kansli 040 777 75. Kursadress Köpmansgatan 10, Åstorp. Kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura skickas till SRF Skånes kansli senast tre månader efter aktiviteten så får ni ersättning för resekostnader. Sista anmälningsdag är måndag 7 februari till Sara Eriksson, ABF Nordväst Skåne. E-post snabela abfse Eriksson stavas med K och 2S. Direkttelefon 042 590 45. Växel 042 590 40. Berätta om du har någon matallergi när du anmäler dig. Upp en namn, adress... –postnummer och ort, personnummer samt e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Och så aktivitetsansvarig Liss Malmborg– –från SRF Skånes Arbetsgrupp för kultur och fritid– –svarar på frågor. E-post liss.malmborg– –snabelag.gmail.com Liss stavas L-I-Z-Z Telefon 0702– 42 60 74. Välkommen med din anmälan. SRF Skånes aktivitetsgrupp för kultur och fritid inbjuder också till Odlarglädje 2022 med tema En salsa på tomater, chili och vitlök med Åke Truvetsson. Målet är inspiration till att komma igång med egen odling. På din balkong, i krukor, pallkragar, terrassen eller fönsterkarmen. Start tid i vår, avslut sent i augusti. Både nybörjare och vana odlare med synnedsättning välkomna. Åke Truedsson har länge varit aktiv i riksförbundet svensk trädgård och driver handelsträdgård samt en populär tomat- och vitlöksklubb. Och han har skrivit flera trädgårdsböcker. Se länk tomatklubben.se. Truvetsson berättar om tomatens historia och ursprung, hur man lyckas med chili, spännande sorter att odla i krukor hela odlingssäsongen och att hitta sin perfekta sort efter odlingsförutsättningar. Kostnadsfritt skickar vi chili och tomatfrö till er så det blir lätt att komma igång. Vill man odla mer och beställa andra fröer från åker så går det bra. Plantor säljs i maj när vi besöker honom på Möllegården utanför Vällinge. Kursen består av fem tillfällen, tre av dem digitala via Teams. Det går även bra att delta med vanlig mobil. Föreläsningarna spelas in och sänds till deltagare som vill ha dem. Vid två tillfällen, ett i maj, ett i augusti, åker vi hem till Truvetson för att både lära om och provsmaka hans läckerheter. Kiwi, vindruvor, vitlök, tomater, aprikoser och mycket annat. Reservera dessa tider. Måndag 21 februari 18-20. Uppstartsmöten med Lis Malmborg och vår tekniska support Mikael Värngren. Måndag 28 februari 18-20 digitalt föredrag Lyckas med odling. Måndag 15 mars 18-20 digitalt föredrag Tomater. Lördagarna 14 maj och 27 augusti 10-13 träffar hemma hos Truedsson i Håslöv. Kursavgift medlemmar 200 kronor. Barn upp till 6 år gratis, 7-12 år halvkostnad. Icke medlemmar betalar faktiskt pris. En lätt vegetarisk lunch ingår på en av de två fysiska träffarna. Du kan betala anmälningsavgift till bankiro 484-0989 eller swish 123-326299. Glöm mig skriva ditt namn och odlar glädje. Vill du ha avi så säg till. Första anmälningsdag onsdag 19 januari, sista anmälningsdag fredag 4 februari till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabela srfskane.se. Säg till om du behöver specialkost och om du behöver ledsagare. Ange adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Har du aldrig varit med på digitala träffar så säg till vid anmälan, då får du lite extra hjälp. Boka bil till Möllegården, vägen 66, 253 91 Vällinge. Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. Samt att SRF Skåne vidarebefordrar era personuppgifter för att registrera er till ABF. I bekräftelsemejlet finns instruktioner om hur du ansluter till Teams. SRF Skåne står för reskostnad efter att kvitto inkommit senast tre månader efter aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne för kostnaden från länsgränsen. Och detta är ett samarbete mellan SRF Skåne och APF Skåne. För information Liss Malmborg, aktivitetsansvarig, telefon 0702 42 60 74. Eller Maj-Britt Ryman 0703 24 66
4: 09. Eller SRF Skånes kansli. Den lokala
0: anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Lundabygden, SRF Malmö och Svedala och ändringar i busstrafiken på lite olika håll i Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till årets första föreningsmöte 27 januari då vi bland annat kommer att fastställa budgeten för 2022 så det är ett viktigt möte som du som medlem inte bör missa. Det arrangeras som telefonmöte och det går även bra att delta i det via vår föreningslokal Tordensvägen 4i, Lund. Antalet platser är då begränsat med hänvisning till de senaste restriktionerna. Vi börjar klockan 18 och beräknas vara klara cirka 20.00. Du anmäler dig till kansliet 046 211 0674. Sista anmälningsdag 20 januari. Alla handlingar sänds ut cirka en vecka innan mötet till de som anmält sig. Det är därför extra viktigt att du anmäler dig i god tid så du hinner få all information. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till en lärorik kulturafton 9 februari då Reine Gunnarsson kommer och visar och lär oss hjärt- och lungräddning. Det är något som vi alla bör kunna så att vi vid behov kan hjälpa en familjemedlem, vän eller medmänniska. Även om du gått liknande utbildning tidigare så skadar det aldrig att damma av dina kunskaper. Det bjuds på kaffe och något smarrigt att äta samtidigt som det finns utrymme att ställa frågor till Reine. Vi samlas klockan 18 i källaren på vår föreningslokal och beräknar våra klara 21.00. Du anmäler dig till kansliet senast 2 februari och din avgift blir 50 kronor. Antalet platser är begränsat så anmäl dig i god tid om du vill vara säker på att komma med. SRF Lundabygdens valberedning söker kontakt med personer som vill engagera sig i föreningens styrelse och verksamheter. Vid årsmötet 12 mars är det dags att välja en styrelseordförande på ett år samt fyra ledamöter, varav tre på två år och en på ett år. Du som är intresserad av att engagera dig i Lundaföreningens styrelsearbete kan anmäla ditt intresse till någon av oss i valberedningen hälsar Ann-Kristin Fast 0703 14 14 56. Torgil Möller 0725 72 27 95 och Birgitta Ekenberg 073 222 68 74. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet vecka 4. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 24 januari 13 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport och tisdag 25 januari 13 till -15 15:15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till hjälpmedelsvisning. Fredag 28 januari kommer Polar Print att hålla en sådan i vår lokal på Vändels 13 Malmö. Nyheter inom både förstorings- och punkthjälpmedel kommer att visas samt daisy och orienteringshjälpmedel. Det kommer att vara två visningar klockan 13.00 och 15.30 med max 20 personer per visning om inte restriktionerna hinner ändras på grund av corona. Polarprint bjuder på lite fika. Är du intresserad av detta så anmäl dig till kansliet senast tisdag 25 januari. Glöm inte att meddela eventuella allergier. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborg, Möllehöganäs, Röstånga och Svalöv. I Helsingborg är vägarbeten på Larmvägen och hållplats Frontgatan för Stadsbuss 7 läge B riktning Gustavslund-Långeberga är flyttad 70 meter framåt i färdriktningen söder om eller bortom korsningen med Revergatan. Arbetet har påbörjat och beräknas vara klart 11 mars klockan 16. För linje 222 mellan Mölle och Höganäs är hållplats Margreteberg avstängd i bägge riktningar på grund av hållplatsombyggnad. Resenärer hänvisas till hållplats Höllviksgatan i bägge riktningar, cirka 300 meter norrut, alltså mot Mölle på Kullagatan. Arbetet påbörjades 19 januari på morgonen och ska vara klart sista april 16.00. Hållplatsombyggnaden för friluftsbadets hållplats i Röstånga i bägge riktningar som skulle varit klart 21 januari är förlängt till 26 januari klockan 16. De tillfälliga hållplatslägena 180 meter norrut mot Röstånga är kvar till dess. På grund av ombyggnadsarbeten i Svalöv är hållplats Prästgårdsvägen läge A i riktning mot Landskrona för regionbuss 240 tillfälligt flyttad 90 meter framåt i färdriktningen på Rönnebergavägen till och med 1 februari 07.00. Samma datum 16.00 flyttas hållplats Prästgårdsvägen läge B riktning Svalöv tillfälligt 70 meter bakåt. 15 februari ska det vara klart. Och det var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer torsdagen den 27 januari. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skanes -skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!